0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás en el siglo XXI. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Muy bien, la educación primaria es un periodo crucial en la vida de cualquier niño o niña, ¿sí? ya que se sientan las bases para ese desarrollo cognitivo. De esto hablamos en, en, en algunos capítulos que, que hemos tratado acá relacionados a esa etapa escolar, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que no solo en lo cognitivo, también en lo social y en lo emocional, hay un trabajo que se fortalece allí en la escuela. En ese contexto, pues las maestras o maestros desempeñan un papel fundamental al contribuir a moldear esas experiencias educativas de los niños o las niñas. Y, y, y sientan estas bases ¿no? que, se, que se necesitan para ese tras, transcurrir de, de, de la escuela. Esa influencia de estas maestras o maestros va más allá de la simple transmisión de conocimientos. ¿Por qué? Porque ellas actúan como guías, modelos a seguir y apoyo emocional para estos estudiantes. Y cuando digo estos estudiantes, pues me refiero de pronto a mi hijo o a tu hija o a los que tengas allá en la escuela, ¿no? y allí es que debe ser importante que esta maestra o este maestro de mi estudiante que está con mi hijo pues se convierta en mi aliado, ¿sí? lo digo entonces pensando en cómo lo veo yo con, con la relación que hay entre esta maestra que tiene mi hijo y yo, ¿no? desde que inició su etapa escolar he buscado tener esa, esa empatía y esa alianza. El tema de hoy se refiere a las maestras o maestros y o maestros de la escuela en donde está estudiando pues, mi, mi hijo ¿no? o, o tu hijo o tu hija. Las maestras en la educación primaria son las responsables de proporcionar una base sólida de conocimientos académicos. ¿Por qué? Porque de allí efectivamente pasarán a la secundaria y bueno, y según los niveles que esté en el país que, que, que tú encuentres. no Y ellas son las encargadas de enseñar habilidades fundamentales y obviamente se fortalece allí la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias, artes y otras habilidades allí motrices que se van fundamentando en, en el colegio y además sí eh, tienen esa capacidad para fomentar esa curiosidad y el amor por el aprendizaje que influye obviamente en la actitud que, que, que mi hijo pues tiene hacia la educación y a lo largo de todas sus vidas. ¿no? Yo debo decir que precisamente por esa alianza que he establecido siempre con las maestras y, y, y algunos maestros que ha tenido mi hijo, es que precisamente le, le, lo, lo ayudan a que él vaya teniendo esa, ese vínculo con, con la parte académica y que no se convierta en algo tedioso. Entonces desde acá, desde el hogar, hacemos la tarea ¿no? de, 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 de apoyarlo y guiarlo, pero tenemos como alianza también a la maestra o al maestro que está en el colegio. Entonces es importante entender ese papel de las maestras y maestros que va más allá de las enseñanzas de conceptos académicos, ¿no? y, sino que también actúan como esos modelos a seguir en términos de comportamiento, valores y ética. Bueno, me refiero a lo que hace esta maestra o este maestro en el colegio. ¿no? Nosotros no tenemos esa cercanía con, con, con estas profes como para saber cómo son sus vidas en sus casas o en su vida social. Pero por lo menos allí en ese espacio en donde está relacionándose con mi hijo, pues efectivamente sí identificamos que hay un, una eh, postura que tiene la maestra allí como para dar cuenta y compartir con los estudiantes. De hecho, ella le cuenta experiencias de su vida y cómo era y lo hace de manera muy positiva. ¿no? Esto, esto hace que, que, que un niño y una niña, o cuando se está en la infancia, en estos primeros años escolares, son, son como esponjas ¿no? emocionales y, y también de la parte cognitiva y absorben no solo la información que se les da, sino también actitudes y comportamientos. Entonces, de ahí que las maestras tienen la oportunidad de mostrar empatía, ese respeto, la responsabilidad y trabajo en equipo a través de sus acciones diarias ¿no? y la manera como lo va guiando. Es evidente que estos valores no solo se transmiten, pues como lo decía ya verbalmente, sino que se internalizan a través de la observación directa que hace o sea, el niño o las niñas de, de sus profes. ¿no? Fíjate que acá el, el niño a veces nos cuenta, nos cuenta cosas que, que, que pasó en el colegio, que vio de, de, de una, de X o Y profesora, porque tiene varias o ha tenido varias, y profesores también, y nos cuenta, imagínate que al profe le pasó esto, esto, y él lo que respondió de esta manera. Entonces, sí es, están observando allí también, y de alguna manera también absorben de lo que está pasando. Entonces... No solo me refiero a lo que a lo que hagan las maestras y maestros allá, sino también que esto se tiene que fortalecer con lo que hacemos aquí y en el hogar. No puede quedarse eh, como tarea única y exclusiva de la escuela. Y es que se ha venido generalizando ese discurso de, 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 de decir que eso es responsabilidad de la escuela. ¿sí? Si no sabe leer propiamente es porque la escuela no ha hecho bien su trabajo. Si no sabe, to todavía tiene dificultades con los procesos lógico-matemáticos es porque la escuela no está haciendo bien su trabajo. Puede que sí lo esté haciendo bien, porque es posible que para mi hijo no esté funcionando, pero para los otros 15 niños o niñas que están allá, sí funciona. Entonces, de yo debo también mirar qué es lo que está pasando con mi hijo y no darle únicamente esa responsabilidad a la maestra o a maestro que él tenga. Posiblemente, posiblemente, eh, necesito un apoyo adicional y, y hay otros eh, estudiantes que pueden ir un poco más sueltos. ¿Por qué? Porque eso va también según esa madurez cognitiva que cada uno tenga y esa pasión que le imprime. Pero eso va también con el apoyo que desde la casa se da. No puede únicamente uno decir, es que si lo voy a cambiar de colegio porque es que allí no son buenos. Mi hijo tiene este, esta dificultad en lectura y eso es por culpa del colegio. Bueno, no, no estoy confiando ciegamente si en la escuela, pero sí estoy dando el beneficio de la duda. ¿no? Yo tengo que mirar precisamente cómo es con otros estudiantes que están allá. ¿Qué pasa si es un grupo de 15 estudiantes? Bueno, si todas las niñas están así como mi hijo, o si todos los niños están así como, como, como mi hijo, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Entonces, de allí que ese, ese papel vital ¿sí? en la formación del carácter de los niños y la construcción de una base moral sólida, las maestras apoyan a eso ¿no? y además que uno cuando habla con ellas o con, con, con los profes les dice mira yo me gustaría que por favor me colaboraras en esto, esto y, y ahí se va forjando también ese apoyo eh, no solo en lo académico sino también en otras actitudes que le pueden servir a mi hijo por ejemplo en el desarrollo de su vida social y repito esto es una de, de, de las razones por la que como padre yo establezco una alianza con, con esta maestra y este maestro que, donde, donde mi hijo esté estudiando o en el grado en el que esté porque ya uno encuentra un establecimiento, un colegio y ahí lo deja y ya con la maestra que les corresponda en el año que, que, que continúe uno debe establecer esa alianza para que realmente lo apoyen a uno en lo que, en lo que va construyendo con, con, con el hijo ¿no? con la hija y a nosotros, no, y cuando digo aquí a nosotros en, en este hogar, pues ha funcionado tener allí al, al, a la profe de alguna manera pues, eh, como aliada. ¿no? Otra función crucial de las maestras y de los maestros en la educación primaria es de, la de proporcionar un entorno seguro y de apoyo emocional, claro está. Si, si, si mi hijo no se siente seguro en el, en el colegio en el que está, seguramente no quisiera ir, seguramente fuera... Eh, una, una tarea maratónica Poderlo llevar y, y hacerlo de que entre En un capítulo anterior pues Hablaba yo de, de alguna rebeldía En el que él presentó pues Pero estaba más hacia el, 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 Una actitud ¿no? no era que estaba pasando algo en, en, en la escuela Pero sí es importante siempre tener los ojos ¿no? o sea, Tener los ojos bien abiertos a ver qué puede estar pasando. ¿no? Pero obviamente ese entorno seguro, porque es un entorno seguro en la escuela, eh, es importante que, que así lo perciba el niño. ¿no? E ellos están experimentando el crecimiento rápido y no solo desde la parte intelectual, sino también emocional. Y ese entorno de en la escuela donde se enfrentan esas situaciones eh, de crianza o, o, o estas posturas de crianza de muchas familias, porque si son 15, 20 personitas las que están ahí son 20 eh, posturas de crianza que se enfrentan allí. La que lleva la hija de, 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 que está allá, la compañera o compañerito de mi hijo, pues son posturas que se enfrentan allí. Y estos desafíos de adaptación a nuevas dinámicas sociales son guiadas realmente por, por la maestra, incluso el, el, el fracaso académico, la autoestima que se puede ir dando. Las maestras ayudan, a los maestros ayudan también a este ejercicio. Entonces ese, ese ambiente de, de, de confianza y comprensión puede brindar a los estudiantes el espacio para expresar sus emociones también, hacer preguntas y superar obstáculos de lo que sucede allí. Ahora, no entiendo si, eh, qué sentido tiene, por ejemplo, cuando encuentro a estos papás que pelean con los establecimientos educativos o con los profesores y se sienten que les agredieron a su hijo o a su hija ya. Y, 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 y viven entonces buscando un colegio y otro colegio, pues yo no sé si, si desconocen un poco el efecto que eso puede tener eh, con, con el niño o con la niña porque lo están cambiando constantemente de colegio. ¿Qué ejemplo? Si estamos hablando de que ellos miran qué es lo que está pasando. Claro está que si yo, yo como a la larga, yo como papá soy el que estoy decidiendo dónde meto a mi hijo. ¿no? Si no me gusta el colegio, la actitud de estas profesoras y demás, pues entonces yo termino llevándomelo para otro lado porque digo no, no es que no me gusta, no me hacen caso, yo quiero que mi hijo tenga su atención personalizada y esté ahí la profesora siempre y que no me lo descuide y que cuando esté comiendo pues también esté ahí al lado, que cuando esté jugando para que no se caiga, para que no se golpee. Esas son situaciones un poco, eh, bueno, de sobreprotección y sí, obvio, yo tampoco quiero que el niño venga de allá con, del colegio con un golpe, pero a veces llega que se pegó un golpe en la frente, que se raspó, que se... se... Eh, ¿Tuvo alguna eh, situación con, con otro niño o con otra niña? Sí, son, son cosas que pueden pasar y eso eh, en cualquier lado puede suceder, entonces meter al niño entonces en una burbuja de cristal y decir es que allá en ese niño allá había otros niños que le estaban quitando los lápices de color y no se los olvidan la profesora no hacía nada pues seguramente se hacía algo y si yo identifico que efectivamente el colegio me está dando la espalda todo lo que yo estoy diciendo y las alertas que estoy dando, pues efectivamente sí me lo tendría que llevar. Pero no tendría sentido irme yo en contra de, de la maestra o del maestro, a menos que ella esté siendo agresiva con, con el niño. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué podría pasar? Eso, eso, eso no se discute. Entonces, es esta forma en la que las maestras también fomentan la creatividad, el pensamiento crítico y todo lo que hacen ahí en la escuela, pues llevan al niño a que tenga pues, experiencias ahí enriquecedoras, al niño o a la niña, pero si sí, es cierto que yo debo crear esa alianza para, para que sea un goce total allí. Entonces, ese papel de las maestras en la educación primaria es de importancia vital en ese crecimiento de, de mi hijo, ¿no? y a través de, de, de la transmisión de ese conocimiento, moderación de valores, la creación de un entorno emocionalmente seguro y de adaptación a las necesidades individuales, pues eh, yo valoro ese, ese ese apoyo que nos dan a nosotros, porque a la larga es un apoyo y es reconocer y sí, ese trabajo de las maestras que es esencial para construir esos cimientos sólidos para un futuro pues, agradable, brillante, de éxito. Y de ahí que sigo sugiriendo, es importante que creamos esas alianzas con, con, los, con las maestras y maestros, no estar en esa discusión. Y es que yo esa experiencia la he tenido en donde los papás llegan o mamás y esa a pelear, a discutir, a reclamar en el colegio y no agradecen a la profesora o al profe que esté allí por el trabajo que hacen. También simplemente es exigir y exigir y, y sí, claro, hay que hacerlo pero también con todo el respeto que se merece y además es valorar ese trabajo porque te están ayudando. Tu hijo, tu hija invierte muchas horas ahí en el establecimiento educativo y esto es eh, el tema que quería compartir con ustedes hoy ¿no? creemos, vamos a crear estas alianzas con la maestra y el maestro y sí, crear alguna alerta pero con el respeto que corresponde cuando haya que hacerlo y, y cuando no, siempre reconocer y valorar y, y no hacer y que les agradezco mucho lo que hacen pero quiero hacer y saque una lista de reclamos no, no es así es un gusto tenerlos en este canal y, y gracias por, por escucharme y no, y no dejes de comentar este diario personal eh, me encantaría que si tienes alguna sugerencia para exponer en este canal, con gusto lo haré. Recuerden que les hablo de Rodolfo Noriega y les hablo desde Bogotá.